0: Bonsoir, bienvenue dans l'Église aujourd'hui. Ce soir aussi, euh, on se retrouve sur RMC avec euh, cette émission qui est proposée par le diocèse de Monaco, diffusée tous les samedis soir après l'after foot. Euh, je ne veux pas vous faire peur, mais ce soir, nous sommes euh, pratiquement à la fin du carême et au début de la semaine sainte. Donc, euh, dans quelques jours, on va fêter Pâques. Les chrétiens vont fêter Pâques. Et pour en parler, ce soir, je reçois un expert en la matière, qui est en réalité expert de beaucoup, de choses, en beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Euh, il s'agit du père François Espéré, qui est l'auteur du livre Descente vers la résurrection, euh, paru chez Desclés de Brouwer, et auquel je donne la bienvenue. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Alors, euh, vous avez écrit un livre dans lequel, euh, vous, justement, vous reparcourez le, le chemin de carême. Euh, Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le carême, effectivement, pour un, un chrétien?
1: Le carême pour un chrétien c'est la traversée du désert euh, en 40 jours et pas en 40 années mmh. mais 40 c'est toujours le temps d'une épreuve mais une épreuve qui est aussi une gestation euh, et donc euh, comme il y a les 40 ans au désert avant la terre promise mmh. il y a les 40 jours de carême avant Pâques pour les chrétiens 40 jours au désert histoire pour nous aujourd'hui en 2023 de réapprendre la soif, pour pouvoir
0: euh, avoir soif de la parole de Dieu. Et ça doit être forcément quelque chose qui euh, nous marque euh, négativement, le carême, parce qu'on a cette idée un peu peut-être biaisée. Euh, la 16 elle doit effectivement euh, nous marquer,
1: elle doit briser cette seconde nature qui est devenue pour nous la satiété, mais moi je dirais qu'elle nous marque positivement. Je dirais que en maigrissant un peu euh, on laisse mieux passer la lumière. Donc euh, cette épreuve, cette modification, cette soif et cette faim n'ont rien à voir avec une macération, avec du masochisme. Mmh. Il ne s'agit pas de sanctionner le corps, mais il s'agit de
0: l'éduquer à la grâce. Euh, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous êtes un prêtre orthodoxe et que vous avez eu plusieurs vies, dans le sens que vous avez été officier de gendarmerie. Euh, vous avez été administrateur de la ville de Paris en tant que conseiller de deux maires, euh, c'est-à-dire euh, Bertrand de la Noé et euh, Anne Hidalgo après. Et puis, euh, vous étiez catholique, vous vous êtes converti au pardon, à l'orthodoxie et euh, puis vous êtes devenu diacre. Et enfin, vous avez été ordonné prêtre orthodoxe. Pourquoi, à votre avis, une personne réussit à traverser autant de, de vies différentes C'est grâce à la foi ou c'est quelque chose qui finalement est indépendant de cela Je
1: pense que c'est pas sans lien avec la foi. Mmh. Euh, donc moi, évidemment, j'ai l'impression d'avoir avancé droit devant moi. Mmh. Et après, je découvre qu'avançant droit devant moi, pendant 20 ans, j'ai traversé plusieurs pays. Mmh. Mais j'ai pas fait exprès, J'ai pas eu l'impression d'avoir pris des détours J'ai l'impression que j'ai vraiment suivi l'étoile mmh. Et j'ai suivi l'étoile jusqu'à l'Orient mmh. Qui a été l'endroit non pas d'une conversion mais d'une mue spirituelle mmh. euh, Et j'ai suivi euh, l'étoile jusqu'au sacerdoce Et peut-être qu'en jetant un regard rétrospectif sur ces 20 années Peut-être qu'elles sont... Euh, une sorte de, de de mise à jour d'un d'un de, certain devenir sacerdotal. Mmh. Euh, donc pour moi euh, depuis mon regard mmh. euh, tout ça est cohérent constant et assez rectiligne
0: donc euh, il n'y a pas euh, comment dire des, des des surprises que vous attendiez ou, ou vous en avez trouvé au contraire
1: j'ai rencontré des aventures euh, mais j'ai pas cherché des surprises Mmh. Euh, j'ai été euh, animé d'un désir de, de réalisation et de rencontre. J'ai effectivement toujours euh, fui les situations euh, où, où l'esprit se sédimente, où on, on rentre dans une espèce de morbidité de l'habitude mmh. et où on devient la caricature de soi-même, ce, ce qui arrive vite. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, me dégager à chaque fois qu'un qu qu métier, à chaque fois qu'un état, à chaque fois qu'un qu environnement euh, commençait à se cristalliser autour de moi sous une forme définitive, j'ai toujours euh, avancé en ne gardant comme véritable constante que l'Église, ma foi et ma famille.
0: Et ça n'a jamais été un, un problème, hein, quelque chose qui, qui vous bloquait ou qui bloquait d'autres personnes vis-à-vis -vis de vous, le fait que vous étiez Chrétien.
1: Moi, je l'ai jamais considéré comme un problème, euh, et j'ai toujours euh, ignoré royalement ce qui pouvait contrarier les autres euh, dans la dans la foi. Mm. Euh, j'ai passé quand même plusieurs années à la mairie de Paris, qui n'était pas forcément euh, euh, une sacristie. Une, une sacristie <rire> Euh, non, j'ai pas souvenir de, de difficultés. Moi, j'essaie d'être euh, extrêmement apostolique et aussi peu prosélyte mmh. que possible. Et de mon point de vue, euh, autant le prosélytisme pose problème et parce qu'il a quelque chose de blessant, euh, est et des, il, il peut facilement blesser en voulant conquérir. Oui. Autant euh, l'apostolat. Euh, bienveillant et décontracté, en même temps sûr de lui, qui mmh. regarde le prochain et les yeux dans les yeux, n'a jamais suscité dans ma vie de réaction négative. Et encore une fois, la gendarmerie, c'est un, un environnement assez peu chrétien, assez mmh. peu christianisé. Euh, dans la, j'étais dans la police judiciaire, les braqueurs, les dealers, les proxénètes, pas non plus, euh, on n'est pas, on n'est pas non plus dans le, le, le peuple classique et traditionnel de l'Église, la politique, pareil. Non, j'ai jamais eu l'impression. Euh, vous aviez, peut...
0: vous aviez eu par, parfois la sensation d'être un peu comme euh, Jésus-Christ, qui fait effectivement. Était un peu euh, mis critiqué par ses contemporains parce qu'il allait voir, il déjeunait, il mangeait avec des, des, des publicains qui étaient les collecteurs des impôts pour, juifs pour les romains, euh, avec les prostituées, avec des gens qui étaient à la fin, à, à, à marge de la société de l'époque. J'ai pas dû euh, assez bien le suivre parce que mmh. j'ai pas
1: été critiqué. <rire> Donc euh, j'ai dû. Non, je, moi, grosso modo, euh, dans les univers. Euh, Toujours un peu conventionnel mmh. dans lesquels j'ai évolué. Les, 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 tous les gens que j'ai croisés étaient euh, intrigués positivement, euh, à votre... curieux de cet éclectisme et de cette ouverture. Donc euh, j'ai très peu d'incidents à relater, j'ai très peu d'hostilité euh, dont, 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 dont je pourrais me souvenir, en lien avec la foi. Peut-être que les reproches que j'ai pu avoir émanaient de l'église, mmh. ou en tout cas des paroissiens, des... Mmh. Euh, qui 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 sont un peu les, les pharisiens euh, de, mmh. les nouveaux de pharisiens de, ce, de de de, de la synagogue devenue église
0: ouais euh, je reviens à, au discours principal de notre émission d'aujourd'hui, euh, on parle de la semaine sainte, euh, il y a trois moments euh, que, que pour les latins on, sont les, les, les catholiques, euh, sont le triduum pascal, euh, le jeudi saint, le vendredi saint et le sandi saint, -Saint. Euh, justement le jeudi saint dans votre livre euh, des Saintes vers la résurrection, euh, vous définissez le jeudi saint comme le jour des contradictions, pourquoi
1: le, la contradiction totale et, et absolue elle, elle, inter, elle explose et elle apparaît au monde le vendredi saint mais le, au travers le jeudi, de la croix le, le, le jeudi c'est la mise en place et la montée en puissance
0: parce qu'effectivement on a quelqu'un qui, qui euh, c'est à dire le Christ qui se retrouve par exemple déjà tout seul après la, la scène alors que c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à, à rassembler Finalement, on a le Christ qui se retrouve seul, on a euh, un des
1: douze euh, appelé par le Christ, choisi par le Christ, qui, qui trahit. trahit, et on, on, on a du mal à mesurer euh, l'importance incroyable de cette trahison. Celui qui choisit, celui qui est choisi par Dieu, trahit, et tout est, tout devient ambigu, ambivalent et réversible. C'est en ce sens que je parle de contradiction. Et et tout, tout le drame de la croix est déjà présent, et en même temps nous éléguer la merveille de l'Eucharistie.
0: Parce qu'effectivement, euh, c'est là qu'il commence un peu la, la, la construction de l'après, euh, si, si on veut dire un peu comme ça, et il y a le Vendredi Saint qui est aussi euh, une journée dans laquelle euh, il y a la tragédie, euh, et l'incompréhension aussi pour les moyens humains. Parce qu'on voit les, les apôtres, euh, Marie, donc la mère de Jésus, voit mourir son fils, et d'une façon atroce d'ailleurs. Le, le Vendredi Saint, c'est un point vraiment décisif. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'on on, on a tendance à dire que le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est ressuscité ou est-ce qu'il n'est pas ressuscité, mais pendant les mille premières années du christianisme, si ce n'est les 1500 premières années du oui. christianisme. c'était pas ça la, 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 la question que se posaient les théologiens, c'est est-ce qu'il est mort ouais. C'est-à-dire que pendant l'essentiel de la durée de l'Église, les, les hérésies ne contestent pas la divinité mmh. de Jésus-Christ, mais contestent son humanité. Mmh. Est-ce on peut appeler Marie la mère de Dieu mmh. Est-ce que on peut dire Vendredi. que Dieu est mort ouais. et, et donc le Vendredi Saint, c'est la première grande épreuve de la foi. Est-ce que Dieu est mort Est-ce qu'il est vraiment mort Est-ce que ce Christ est mort Ou est-ce que, comme l'ont pensé euh, les, les occultistes, les gnostiques une certaine herméneutique, il n'est pas vraiment mort. Mm. Il s'est dissocié mm. au moment fatidique de mm. ce corps pour remonter au ciel. Mais la foi des chrétiens, telle qu'elle que, qu a été euh, écrite dans les conciles, c'est bien que cette mort est une mort. Vraie mort. Une véritable mort.
0: Euh, et puis, il y a naturellement le. On arrive au samedi saint, donc euh, euh, quand tout euh, surprend. Parce qu'on on, l'appelle samedi saint, mais en réalité c'était sur deux jours. Euh, euh, parce qu'en effet chez les chrétiens, on célèbre on souvent la veillée des Pâques le, le samedi, et, et en réalité le jour de Pâques c'est le dimanche. Voilà. Euh, finalement, ça aurait pas été plus simple pour les chrétiens de dire euh, raconter une autre histoire, parce que faire croire au monde entier que quelqu'un a, a vaincu la mort, c'est un peu compliqué, non C'est très compliqué. C'est c'est
1: c'est une c'est des folies additionnées à des folies. Mm. C'est-à-dire qu'un dieu se fasse homme en, 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 jusqu'au point initial de mm. la vie de l'homme qui est l'embryon, qu'après il soit un bébé, et le, le, le bébé humain est la chose la plus pitoyable, la moins débrouillarde mm. absolument toutes les espèces, et qu'après être devenu homme, il passe par l'épreuve de la mort, alors que ça aurait pu être l'occasion de basculer Pour... l'humanité dans autre chose, etc., oui. Tout ça est une somme de contradictions et de folies dont la seule explication, mais elle est très belle, est le respect absolu qu'a Dieu pour notre liberté. Mmh. Et ce qui est magnifique dans cette incarnation, c'est que jamais elle ne débouche sur un viol de notre liberté.
0: Parce que effectivement, avec Pâques, les chrétiens euh, célèbrent la bonne nouvelle, c'est-à-dire la, la résurrection. Euh, et euh, ce que vous écrivez aussi dans le livre, c'est que après, dans, le, dans les évangiles, on parle par exemple de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation des temps à venir, de la fin du monde, et une révélation qui a été déjà, comment dire, initiée, commencée par Jésus lui-même. Euh, mais euh, vous dites, il y aura le jugement dernier et euh, les, gens, les hommes ne seront pas jugés sur la base de leur péché, mais sur la base de leur capacité à aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Le, La célèbre parabole où Dieu sépare les boucs des brebis, euh, et qui est un des seuls passages où Jésus parle explicitement de l'enfer, mm -hmm. euh, il, il est très précisément écrit que c'est l'omission d'aimer, mm -hmm qui nous condamne à l'enfer.
0: Donc nous sommes des êtres qui
1: -à -dire, doivent aimer. Oui, c'est-à-dire que vous êtes condamnés parce que vous n'avez pas donné à boire, vous n'avez pas donné à manger, vous n'avez pas été visiter le prisonnier, vous n'avez pas accueilli le malade, pour cette seule raison. Et si par contre vous l'avez fait, quel que soit le mal que vous avez commis à côté de ça, ça suffit à vous sauver. Donc c'est quelque chose d'assez terrifiant, mais en même temps libérateur de se dire pour nous autres êtres humains... Être C'est très simple, nous serons toujours faibles, nous serons toujours pécheurs, nous serons toujours assez minables. Mmh. Mais il y a une voie de dépassement de notre faiblesse, de notre médiocrité. Cette voie est très simple, elle consiste à aimer non pas théoriquement, non pas le genre humain en général, non pas en écrivant des livres, mais à aimer notre
0: prochain, euh, principalement à l'endroit où il est notre lointain. J'ai une dernière question qui concerne euh, l'amour, justement, pour euh, notre prochain, et aussi votre votre lieu de travail, entre guillemets, parce que vous officiez euh, au séminaire russe d'Épinay-sur-Sénar, où euh, cohabitent depuis des années des Russes, des Ukrainiens, des Français, dans un moment où il y a une guerre entre deux pays, d'ailleurs essentiellement orthodoxes. Comment on fait à aimer
1: euh, Nous, euh, et c'est une grâce euh, que nous avons euh, reçue de, de l'esprit, euh, les divergences euh, politiques existent les divergences nationales existent mais la communion notre communion n'a pas été atteinte et notre communion a surenchéri sur la division comme la grâce surabonde selon saint Paul sur la, le péché et la mort donc euh, cette petite communauté un peu comme je disais qu'un petit acte d'amour oui. est plus puissant que des grands discours dans notre petite communauté euh, la communion de l'Église du Christ est plus forte que les ravages de la division et de la guerre. Nous Je continue à prier tous les jours, nous prions tous les jours pour que cette communion demeure et pour que elle soit là pour préparer la suite.
0: Merci beaucoup, Père François Espéré. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Descente vers la résurrection » paru chez DDB. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission ce soir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine euh, après l'Afterfoot, toujours à minuit, sur RMC. Et naturellement, vous pourrez retrouver cette émission sur le site et sur l'appli de RMC. Je vous laisse avec la programmation de la nuit. Bonne nuit. Ciao. C'était Église d'aujourd'hui. Une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur RMC.fr.